0: Porque o treinador, e a palavra explícita de treinador, treina a dor. Tem que ser um lutador. Luta-a-dor. E tem que ser um vencedor. Vence-a-dor. Portanto, estes requisitos, para mim, são fundamentais. Olá a todos,
1: bem-vindos a mais um episódio do Modo Carreira, um podcast do Projeto 78, comigo os habituais João Nuno Souza e João Blanco, e hoje um convidado muito especial, um amigo meu pessoal, Luís Profeta, que está aqui para partilhar um bocadinho da, da sua experiência connosco. Eu começava por perguntar ao Luís, como é que surgiu inicialmente uh, o seu interesse pelo, pelo treino, porque já sabemos que normalmente quando somos miúdos começamos a jogar futebol, mas como é que surgiu depois o interesse pelo treino?
0: O interesse, em primeiro lugar, bom dia a todos, ou boa tarde, já é hora do almoço quase, mas respondendo à tua pergunta, João, o interesse pelo treino surgiu primeiramente por um aspecto negativo que me ocorreu na minha vida, jogar jogava futebol, tive um problema de coração que me fez deixar a modalidade e de seguida o que era o meu treinador, para eu não desligar do futebol, convidou-me para ser adjunto dele, isto foi há cerca de quatro anos, tinha eu, por volta dos 15, uh, e desde aí tenho, tenho feito sempre, uh, acompanhado equipas de, de, do clube da minha terra, o grupo União Sport, uh, e pronto, a paixão foi surgindo, foi ganhando interesse, e encontro-me neste momento a, a estudar para, para melhorar cada vez mais esta parte do treino. Uhum.
1: Ok, uh, eu gostava também que nos falasses um bocadinho como é que tem sido a tua experiência, Quais foram as dificuldades que sentiste ao início? O que é que tens sentido? Principalmente que sabemos que acompanhar miúdos é... Pode ser sempre um processo um bocado difícil, até porque somos todos jovens e por vezes os miúdos podem não nos levar muito no papel de treinador. E depois também que desce um bocadinho o que é que está a ser a tua experiência no curso, que tu estás para quem não sabe, o Luís estuda comigo em Rio Maior, no curso de treino desportivo. Queria também saber um bocadinho a tua opinião sobre a experiência no curso.
0: É sim, uma das maiores dificuldades que eu tive, e como eu disse, comecei por volta dos 15, 16 anos como adjunto, os jogadores que eu estava a treinar eram quase um ou dois anos mais novos que eu. Ou seja, essa questão do não era do respeito, mas do, do interagir do com eles e tudo mais, era, era complicado porque, éramos, no fundo, éramos quase da mesma idade. Uh, pronto, isso era das dificuldades que eu mais tinha, de, de nível de instrução, do à vontade para, para, para com os jogadores, mas, mas com o tempo foi, foi, foi passando, foi, foi me fazendo crescer, e agora estou completamente à vontade, até porque... Continuei no mesmo escalão, a diferença de idades já, já, já é maior. Em relação à minha experiência, os dois primeiros anos que, que tive uh, não foram muito positivos porque foi antes de Covid, ou seja, apanhei, apanhei ali anos em que não foi possível terminar as épocas e, e depois as épocas acabaram por ser negativas, uh, mas do ano passado para agora, uh, foi a primeira época que concluí o ano passado enquanto treinador, Uh, foi uma época muito positiva, cresci bastante, uh, o grupo era, era espetacular e este ano demos seguida ao projeto que a gente que, que tínhamos, conseguimos uh, uh, chegar à final da taça, uh, os miúdos têm evoluído bastante, uh, encontramos agora no, no, no segundo lugar da, da, da classificação e, pronto, e basicamente temos vindo a crescer uh, bastante, não só eu, mas a minha equipa técnica, porque tem sido ainda mesmo ao longo dos anos, e, e em termos do, do, do curso, o curso comecei, come, comecei contigo o ano passado uh, e já, já comentei isto e tem-me ajudado bastante ter aulas, por exemplo, de, de futebol e chegar aos treinos ao final do dia e pensar em certas coisas que aprendi e conseguir aplicar logo na hora, o que é, o que é bastante positivo e ajudou-me a crescer principalmente do ano passado uh, para cá.
1: ok, okay. Uh, não sei se o, se o Blanco e o Jota têm alguma questão que quisessem colocar, alguma curiosidade vossa?
2: Eu estou a gostar de ouvir, portanto, não sei.
1: <risos> não sei, alguma, alguma curiosidade que tenham, ele está ele na, na F de Débora, o Montemor enquadra-se nessa associação, não sei se querem fazer alguma pergunta sobre isso, sabemos que nós estando aqui mais no contexto de Lisboa, por vezes no, nestas regiões de, do país como por exemplo Évora ou Algarve por vezes até há falta de miúdos, há algumas dificuldades por vezes até não há instalações adequadas para o treino, não sei se querem fazer alguma pergunta sobre isso.
2: Acho que acabaste de fazer duas perguntas muito interessantes, portanto uh... mas deixa-me só uma, uma coisa
3: uh, falaste que no, logo quando começaste um, logo quando começaste sentiste um bocadinho essa dificuldade porque imagino que estivesses a treinar o que, era, o que era a tua própria equipa. Um, como, é que, como é que foi fazer a transição para treinar uh, malta que se calhar tu conhecias da escola, que eram mesmo teus amigos, uh, para treinar malta, obviamente que era da mesma idade, mas tu ficando mais velho, qual foi a diferença que tu foste sentindo um, quer do, no modo que os jogadores te viam a ti, quer do modo que tu interagias com os jogadores?
0: Sim, a equipa com que eu estava a treinar... Uh... Era só era dois anos, um ano mais nova. Seja, nunca os apanhei enquanto jogador, mas jogava contra eles quando era treinos de, por exemplo, iniciados contra infantis, juvenis iniciados. Ou seja, nunca os apanhei enquanto joguei com eles, mas conhecia-os como, como estás a dizer, tinha amizades com eles, com muitos deles. A, 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 o que me ajudou mais, se calhar, eu tinha um, um treinador que, a nível de respeito, os atletas foi uma coisa como eu nunca tinha visto. da gente lhe tinha respeito. Uh, e isso ajudou-me, porque... Ele passou isso aos jogadores, eles também sentiam uh, sentiram na minha pele a dificuldade que foi deixar de jogar futebol e sentiram que eu estava ali uh, numa posição complicada. Então nunca foi complicado de, de, em termos de, de respeito de interagir, uh, uh, pelo contrário, os jogadores foram-me sempre ajudando e tinha essa vontade para, para com eles uh, e foi, foi isso uma, uma facilidade que me ajudou a crescer nesse aspecto.
1: Ok. Blanco, que queres colocar alguma questão? Não São queria que ideias, perguntar, né?
2: tu começaste a treinar mais ou menos com que idade? 16. 16, pois. Queria-te perguntar como é que foi a adaptação, obviamente que havia é, essa dificuldade acrescida de estar -se a treinar a malta mais ou menos a tua idade, mas queria-te perguntar como é que foi a adaptação ao mundo do treino em si, porque eu falo por mim, eu acho 16 tinha pouco ou nenhum conhecimento do mundo do treino Queria -te perguntar ah. como, é que, como é que isso correu.
0: Ah, imagina, eu... quando eu, eu sempre fui adjunto e continuo adjunto do, de, de iniciados, sempre foi, sempre foi o escalão que eu tive. Eu considero que no, que no primeiro ano em que estive a treinar, basicamente o, o que eu fazia, era, éramos muitos jogadores, inclusive tivemos de dispensar os jogadores, eram cerca de 30 e ficámos com 24. O meu papel aí era, principalmente, o treinador dava o treino e os atletas que ficavam de fora, eu aplicava exercícios individuais aos miúdos, ou seja, não tinha um papel muito importante no, no que era o, o, a preparação do treino, o, a interação para com os miúdos no, no contexto de grupo, de, de exercícios, seja de finalização, ou seja de, de, de organização defensiva, isso era mais do, do, do treinador principal, ou seja, eu fiquei mais numa, numa posição onde observava mais a maneira como ele interagia e como trabalhava a equipa e, e se calhar, no ano a seguir que já não, já não tive com ele e surgiu o treinador, eu, eu captei muita dessa informação e comecei a fazer também uh, da forma com, como ele fazia, ou seja, basicamente da forma como ele trabalhava, eu considero que é também uh, muito parecida à forma como com eu trabalho hoje em dia. E foi um bocado por aí. Ok.
1: A questão, a questão que eu ia colocar até era nesse sentido, atualmente quais é que são as, as tuas responsabilidades dentro do, do processo de treino. Se tu tens... Uh, uma cota de parte no que é a construção de, de planos de treino e de microciclos ou se só apenas é chamado quando é na, na situação de aplicar no contexto de treino? Como é que isso funciona?
0: Não, o, este treinador temos feito, por exemplo, eu, eu só consigo ir aos treinos à sexta-feira e, e ele dá treinos à terça, à quinta e depois está à sexta comigo. Ele dá-me a liberdade de parecer ou planear, ele diz-me o que é que quer e eu planeio a sexta-feira toda, ele planeia a terça e quinta e eu à sexta-feira vou lá, sou eu que dou o treino ele fica uh, mais na parte observacional, que é porque ele dá-me essa liberdade, ele está à vontade também, também comigo, sabe do, do que é que eu sou capaz, e, e basicamente não quer é as decisões, ele tem sempre a decisão final e tudo mais, mas, mas eu diria que é, que é uma relação muito aberta no que, é, no que é o papel das decisões, eu dou a opinião, eu não tenho, ele dá-me a vontade para, para intervir, seja no jogo, seja no treino, não, não há isso não há essa proibição, digamos assim depois confraternizamos os dois e decidimos sempre porque é que é melhor mas tenho completa vontade para, porque é planear e, e interagir durante o treino Ok uh, e uma curiosidade
1: minha que eu tenho o facto de não poder estar praticamente a semana toda com os mitos só estares num treino e no jogo não faz com que os mitos desliguem um bocadinho de ti e te olhem de uma maneira que, ah, ele só vem este treino, nem sequer te faz bem parte, como é que, é, como é que isso acontece? O que é que os miúdos sentem? O que é que tu sentes?
0: Eu acho que isso acontece mais comigo do que com os miúdos. Uh, eu sinto-me, por vezes, desmotivado ou mais desligado da equipa do que propriamente os miúdos desligados de mim, porque quando eu lá vou, é como se a gente tivesse estado a semana todas juntos, ou o um mês todos juntos, ou quando vamos a torneios uh, não sinto essa, esse posto de parte, digamos assim, dos miúdos para comigo. Eu é que... Na minha opinião, eu sinto mais isso uh, do que eles, porque não estar com a equipa, não estar uh, em todos os momentos nos treinos, a trabalhar com eles, acaba por ser um pouco desmotivante. Acho que eles não sentem tanto isso.
1: Ok. Uh, uma curiosidade minha que eu tenho, o que é que tu achas que é o nível da Associação de Futebol de Évora no contexto da formação? Achas que a maior parte dos clubes trabalha bem, se há condições para trabalhar... Como é que é o nível do, dos treinadores, as infraestruturas? Qual é que é a tua visão que tu tens, tendo em conta que estás aí enquadrado?
0: É assim, se falarmos em, em nível de equipas, nível de qualidade, é muito inferior ao que é, por exemplo, uma associação de futebol Lisboa, uma associação de futebol Setúbal, por aí. Em termos de infraestruturas, está melhor, contudo não é o ideal. Por exemplo, eu à sexta-feira treino num campo de pelado ainda mas pronto, é o único clube na, na, no meu distrito em que treino em Pladínio. Uh, mas também temos... Existem bons treinadores, existem boas formações, uh, mas há claramente duas, três equipas que, que, que se destacam no, no que é o distrito. E se formos ver, por exemplo, eu sei que, que as conquistas na formação uh, não querem dizer nada, mas se formos ver, são sempre as mesmas a ganhar. É o Juventude de Évora, é o Lusitano de Évora, é o Estrela de Vendas Novas, e não mexe muito por aqui, depois vamos a ver as equipas séniores e também são as que estão melhor, ou seja, existe uma discrepância do que são as melhores equipas e das que estão melhor preparadas para aquelas que, que não têm tantas condições ou que, que não têm tantos jogadores, porque tanto em Évora, o Lusitano e o Juventude estão, no, para além de estarem no centro do distrito, são a maior cidade e conseguem ter os jogadores que que querem e, e escolhem basicamente é como se fosse um Benfica e um Sporting em Lisboa ou escolhem os jogadores que querem e o resto fica com o resto
1: Ok Ok Luísa, obrigado por partilhares a, a tua experiência também agora, passando aqui para uma temática mais geral do episódio como na semana passada, que eu infelizmente não pude estar presente se acabou por falar sobretudo da, da dimensão tática, eu hoje queria trazer para este episódio a dimensão física, técnica e psicológica. Como sabemos, estas são as quatro dimensões do jogo e eu gostava de vos perguntar primeiramente se vocês consideram que, que alguma destas pode ser considerada mais importante, principalmente no treino dos jovens. Blanco, começando por ti. É,
2: tu, ou seja, eu acho que no geral não existe nenhuma mais importante. É como tu quereres pegar num carro de quatro rodas e tirar uma delas. O carro não vai andar. É... Tá. Eu segui, já, a seguir já te explico o que é que eu estou a fazer não, agora. Agora tu pôs tu que... perguntas e quanto a treino dos jovens? E isso aí é capaz de ser pergunta com rasteira, porque depende. Eu sinto que vem aí uma, uma armadilha. Exato, eu também sinto que vem aqui armadilha. Mas, mas
3: eu a falar ainda porque esta é a primeira. Porque, ou a ou seja, eu acho que também... Não, não, eu vou dar a hipótese de a depois Eu acho que isto também eu
2: depende eu muito da fase em que estamos a treinar os jovens. Ou seja, eu acho que se estamos a treinar miúdos ali dos 5 aos 10 anos faz-me mais. Existe. Tem de -se, tem ser mais a parte técnica, acho eu, enquanto se calhar numa fase mais avançada tem de -se ser mais os princípios específicos e se calhar uh, mais a, a parte tática. Isto é uma visão minha, sem grande tempo de reflexão e com a pressão de possivelmente estar aí uma armadilha. Mas, obviamente, que em termos gerais, englobando tanto formação como rendimento, eu acho que são as que são todas indispensáveis, não é? Lá está, eu até surgi aqui com a analogia do carro que acho que para mim é perfeito.
1: Jota, ah, é a tua filho. opinião. É a minha opinião, concordo eu concordo com ela. Com ela é, uh, de facto,
2: é
3: facto é Giro, <risos> giro. Um, assim, em relação a este tema, um, eu acho que é fundamental nós percebermos que, que temos sempre de ter em conta o contexto e o contexto, obviamente que a idade é, é algo muito importante, ou seja, uh, falando mesmo só de formação, estar a treinar sub-9 ou sub-19, Uh, será muito diferente, o treino não tem nada a ver uma coisa com a outra. Um, logo, as preocupações não são as mesmas. Uh, logicamente que numa vais ter uma preocupação com as questões táticas muito mais uh, incisiva, uh, numa se calhar vais-te preocupar mais com as técnicas, uh, mas acho que quando olhamos para o contexto, não podemos dividir só por idades, a meu ver. Uh, acho que faz muito, faz muito sentido nós olharmos também para as condições que nós temos para trabalhar Uh, eu falo disso porquê? porque Porque um, há, há contextos em que o tempo que nós temos para trabalhar com os nossos jogadores uh, são duas horas por semana e há contextos em que temos 10 horas por semana. É, era mais, mesmo na... em que eu
1: queria chegar, é
3: nisso que estás a referir. Sim, um, eu, eu vou falar do, de um contexto que eu, que eu conheço que é o, o campeonato feminino sub-17 uh, aqui da, da Associação de Futebol de Lisboa. Um, se não me engano há duas equipas que uh, além de terem 3 uh, ou 4 treinos por semana, e creio que todos, todos esses treinos serão de uh, uma hora e meia ou mais, uh, ainda têm tempo para ginásio uh, e obviamente condições para, para recuperação física bastante mais avançada. Pronto, não, é, não é preciso pensar muito para descobrir quem é que são esses clubes que têm acesso a, a esses meios. Obviamente que uh, se eu em vez de ter os atletas 4 ou 5 horas por dia no clube, Uh, ou se eu tenho os atletas só uma hora no clube, que é, uh, eles chegam já equipados, entram no treino e uma hora depois estão a sair embora, tenho que ter preocupações diferentes. Uh, e pegando nesta do contexto, ainda posso ir mais longe, que é, uh, a questão psicológica principalmente, uh, poderá haver plantéis em que psicologicamente não haverá grandes problemas, claro que isto poderá sempre ser trabalhado, e até deve ser trabalhado. Mas já planteis que não te vão causar grandes problemas neste aspecto. Por diversas razões. Por diversas razões. Porque há miúdos que, têm, que, que são mais uh, de piloto automático e há outros que tu tens de os acompanhar quase passo a passo. Nesse aspecto. Também isto tem muito que ver com a educação de casa, que não, não tem a ver com ser boa ou ser má. Tem a ver com muitos fatores uh, do próprio contexto de onde vem. E hum, eu acho que nós às vezes mesmo no mesmo plantel uh, há jogadores uh, em que a parte psicológica é fundamental para ser aquilo que corre bem ou mal e há outros em que tu podes passar o ano todo um, sem, sem focar nesse aspecto com eles e podem evoluir imenso e ter um grande rendimento. Portanto, eu tenho muita dificuldade em responder esta pergunta sem dizer depende. Um, mas, mas eu gostava de, de ouvir a tua explicação para isto porque um, também, também é, é das coisas mais interessantes deste projeto é que um, tu lês coisas. É, o que, o que portanto, gostava de ouvir também a vossa opinião. Eu estou aí a um dois, teórico,
2: uh... um teórico.
1: força do Fala
0: que eu depois falo. É assim, como eles disseram, e eu concordo com eles, a uma delas é, é importante porque elas estão interrelacionadas. E faltando uma, uh, o que vai ser o rendimento do, do jogador vai ser logo menor do que um jogador que tem elas todas bem, bem definidas e, e bem trabalhadas. Contudo, se eu tivesse que escolher alguma uh, que eu considero mais importante, eu diria a técnica. e a técnica, Porque se nós, nós formos pensar, uh, por exemplo, em miúdos de 6, 7 anos, provavelmente não vamos trabalhar o físico, ou não vamos trabalhar a parte física. E a técnica vai trabalhar. Vais a iniciados, ok, já trabalhas físico, mas trabalhas técnica também. Vais aos seniors, continuas a trabalhar a técnica. Ou seja, a técnica trabalha-se em qualquer, em qualquer idade, em qualquer fase. E era, é, é simples a razão porque eu, se calhar, considero isso mais importante, porque automaticamente o jogador que está bem evoluído tecnicamente, o que é o jogo coletivo, vai logo ser uh, mais, mais, produtivo, mais produtivo, digamos assim.
1: Estás sem microfone, Pinheiro. Bem visto, então estou quase a ficar sem bateria, portanto eu vou falar e depois vou buscar o carregador e vocês conduzem só um bocadinho, se não se importarem. É assim, eu acho que vocês todos apresentam, não estejas estar a rir, que isto não é perfeito. Eu acho que vocês apresentam todos muito válidos, mas a minha pergunta vai sobretudo no sentido que o Jota falou. Ou seja, tu, com treinos em minutos muitas vezes, acabas por ter o quê? Dois treinos por semana, no máximo uma hora e meia, duas horas. Há que saber priorizar o que trabalhar. É assim, se estivermos a falar num contexto até se calhar infantil, ou seja, sub-12 eu acho que trabalho técnico é fundamental relação com bola, acima de tudo porque eu acho que não faz sentido haver um trabalho tático até sub 12, porque é assim, os miúdos vão passar para futebol 11, ou até futebol 9 tendo ali uma transição há comportamentos. há comportamentos que eles vão fazer que são consoante os princípios específicos do jogo que são inerentes a qualquer modelo de jogo que se jogue. futebol 11, futebol 7 futebol 9, acaba por não interessar mas um, conta, um trabalho tático, seja específico, de sistemas de, de futebol 7 ou de futebol 9, acaba por se perder, porque nunca vai ser 100% identificativo com o que é o futebol 11, porque não, não existe o um mesmo número de jogadores, nunca vais conseguir identificar o mesmo número de tarefas. Uh, a vertente física, eu acho que lá está, miúdos, é, é muito importante trabalhar a coordenação motora.
2: E ficou sem matrícula. Se calhar foi, isso, não é? Portanto, após uma excelente opinião do Pinheiro, queria perguntar aqui ao Jota se ele tinha... Não sei, se, se tens perguntas. queria -te perguntar se tens perguntas.
3: Querias-me perguntar se eu tenho perguntas. Olha,
2: hum, eu acho que esta reflexão
3: está a ser interessante. Uh, e é assim, nós estamos a falar de priorizar umas em relação às outras... Uh, e, e acho que é importante esta palavra priorizar nós não estamos a, a excluir nenhuma delas até porque se olharmos por um processo de treino uh, assumo eu terá sempre uma parte técnica a não ser que não se esteja a jogar futebol a não ser que seja futebol aqueles ela. jogos de, uh, de futurações e coisas assim se, mas mesmo assim se for aqueles exercícios em que só se marca golos de cabeça até pode estar a treinar cabeceamento ou seja um, estamos sempre a falar de priorizar umas coisas em relação às outras Uh, e depois, só para um, tocar aqui no que o Pinheiro estava a falar, uh, não querendo estar a adivinhar o que ele estava a dizer, mas, por exemplo, quando se fala em uh, não faz sentido estar a trabalhar a parte de tática em sub-12, sub, sub creio que era isso que ele estava a falar, um, obviamente que não excluindo aqueles princípios básicos do jogo que, um, pá, simplesmente quando temos bola jogamos, estamos mais abertos, quando não temos bola fechamos, coisas mais simples, uh, obviamente que, na minha opinião, faz todo sentido trabalhar. Um, agora... Uh, honestamente uh, uma, uma, uma questão que, que muito me intriga e ficamos sem João Pinheiro um, uma questão que muito me intriga é a preparação física e o treino físico um, eu não tenho bem uma resposta de qual é a melhor maneira de, de preparar uh, ainda estou um bocado à, à palpar terreno e eu, eu passo a explicar porquê um, como, como quem ouve este podcast com alguma regularidade Apesar de só verem dois episódios, uh, sabe e como vocês estarão a par, uh, eu estou em dois contextos diferentes: um de futebol de 9 e um de futebol de 11, uh, um de sub-17, outro de séniores. Uh, a equipa sénior uh, faz muito mais trabalho físico do que a equipa física, ou seja, especificamente físico, trabalho sem bola, uh, mesmo só de, uh, de preparação física, muscular, etc. A equipa de sub-17. Não, acho que não fez nenhum exercício uh, sem bola ao longo do ano um, e a equipa de sub-17 nunca acabou nenhum jogo uh, em que nós pensássemos pronto, já não dá mais, elas estão cansadas uh, perdemos porque o adversário está mais preparado fisicamente e com a equipa sénior isso já aconteceu várias vezes uh, portanto, uh, não me parece lógico também concluir que é melhor não trabalhar isso do que trabalhar uh, no entanto, não tenho bem uma resposta para isso, por isso gostava de vos perguntar Uh, se calhar vou passar agora ao Luís uh, Luís, tu que preparas treinos uh, como é que tu encaras esta parte mais física uh, se tu tens exercícios específicos para trabalhar a parte física e excluis a parte técnica, se tentas juntar uh, qual é a importância de uma e de outra e se podem, se podem estar juntas ou se faz mais sentido estarem separadas
0: é assim, no, a, a meu ver, no, no que são miúdos eu gosto de trabalhar a parte física com bola Uh, porque, porque os miúdos uh, vão se sentir mais motivados. Quando é parte física, eles se calhar dizem epá, não me apetece trabalhar isto, isto é muito chato, custa muitíssimo. E se calhar nós a metermos bola, vamos tê-los mais focados, mais motivados e vão, vão conseguir ir de encontro ao, ao, ao objetivo que eu pretendo mais facilmente. Agora, se me falares de, de equipa senior aí <risos> se calhar já tem que na sem bola. Já, já tem que fazer uh, exercícios... Diferentes, uh, tocando só ainda mais um ponto. Se for velocidade, por exemplo, velocidade, eu nunca trabalho com bola, ou é raro, às vezes, à vez trabalho com bola, porque já tem a competitividade. Faço sempre competições, divido em equipas, divido um para um, e tem que, tem que, à competição, eles vão ter, vão estar focados na mesma. Uh, e, e respondendo assim à tua pergunta, faz-me faz sentido em miúdos, em iniciados, em que o que seja trabalhar a uh, parte física com um bocadinho de técnica também só para os termos mais focados e dentro do, do, do exercício
3: Mas então tu achas que o, o único motivo para tu meteres bola é mesmo para, para manter o foco dos jogadores?
0: Não digo que seja o único uh, mas é, para mim é um dos, mais, um dos que faz mais diferença nesse aspecto
1: Ok dinheiro okay. okay. Estou, estou, Está estou. Cá, não estou. Estás. É, peço desculpa. Pá. Aquilo dizia, eu, eu vou dizer, aquilo dizia 14 minutos. Eu achei que eram mesmo 14 minutos, mas acho
2: que foram só 14 segundos, então. <risos> Pronto. <risos> Bom, não, não sei se
1: querem que eu coloque
2: a minha ideia que eu estava a falar há bocado. Eu depois também gostava de falar sobre isso, mas se quiseres já despachar isso.
1: Pronto, eu acho que estava a falar da parte física, da coordenação dos miúdos, que eu acho que é importante. O aqui no que no o Luís referiu, eu acho que é fundamental... Há certas partes da força que é possível trabalhar, da parte física, aliás, que é possível trabalhar com bola. Se calhar, se estivermos a falar de um treino mais de força, ou, por exemplo, de poliometria, de saltos, a lateralidade, se calhar é mais difícil trabalhar com a bola, mas, por exemplo, eu acho que velocidade, ou então corrida de resistência, é bastante possível trabalhar com bola. Uh, e pronto, a parte psicológica eu queria referir também, que acho que é importante nos miúdos, às vezes tirar um, um treino ou uma parte do treino que seja para criar algum exercício lúdico ou recreativo que estimule neles a, a competição, por exemplo um problema que eu tive nesta época que senti que os miúdos tinham pouco espírito competitivo e também vou sentir que é um problema das gerações atuais, os miúdos são um pouco acomodados à primeira dificuldade desistem e eu acho que é um, um ponto fundamental é trabalhar o espírito competitivo Pois pronto, há aqueles exercícios que se pode fazer de, de relação interpessoal dos jogadores em que deseja a cooperação também acho que são, que são fundamentais pronto, juntando com a ideia que eu dei à é esta é um pouco a minha opinião podes,
2: podes falar bem, o que é que queres dizer? Sobre isto, porque foi um tema também quando eu tive até as aulas do curso falou muito, uh, focámos muito por acaso nesta temática eu acho que 98% do trabalho físico que se tem de fazer em futebol, independentemente da idade, dá sempre para fazer com bola, acho eu. Acho que é muito raro e o Pinheiro deu aí alguns casos excepcionais de lateralidade, etc. Que pá, é aí mais complicado trabalhar com bola, mas a força de dá, dá para trabalhar, força no sentido geral, dá para trabalhar com bola, resistência dá, velocidade dá. Percebo que velocidade possa existir uma maior dificuldade e foi o que o Luís estava a dizer que raramente trabalha velocidade com bola mas também acredito que o dê para fazer. E acho que faz sempre mais sentido trabalhar com bola por vários motivos. O Luís falou da questão de manter especialmente miúdos mais concentrados e, obviamente, tudo o que envolve uma bola é mais um estímulo e para eles é muito mais fácil estarem focados no treino para aumentar a relação com bola, porque estamos a jogar futebol e não estamos a jogar handball ou outra coisa qualquer que não se jogue com os pés. E até posso dar um exemplo de que, em há uns tempos, aí foi no dia 13 e 14 de Abril, a Lusófona organizou um congresso Uh, onde basicamente o tema do congresso era como o futebol e a ciência se podem ajudar mutuamente e Eu fui lá participar e fui ouvir as palestras e havia lá um muito interessante do personal trainer do Diogo Dallo, que agora não me estou a lembrar do nome do senhor, aquele que ele disse da primeira vez que esteve com um atleta de futebol, que ele trabalhava noutra área, ele, o atleta, chegou ao clube a um nível físico excelente. O problema foi quando lhe punha uma bola à frente porque ele não fez nenhum trabalho específico com bola. Portanto, a velocidade, a força, estava impecável. O problema era quando me uma bola à frente. E eu acho que isso é muito importante. Porque, em relação à hipertrofia, etc, tu podes treinar no ginásio. E, obviamente, não estamos aqui a tratar de trabalho de ginásio específico. Ou a trabalho de recuperação. Estamos a dizer aquilo que tu podes fazer numa sessão de treino. E acho que, aí, acho que não existe a necessidade de fazer trabalho especificamente físico sendo que também podes treinar aspectos técnicos ao mesmo tempo e assim até poupas trabalho sendo que já tivemos aqui falado a falar da falta de tempo que normalmente se tem durante o microciclo com miúdos para, para se treinar os meus treinos durante a semana têm, vá, se eu for sobretudo, no seu total 2 horas e 40 portanto acho que é preciso saber ser poupadinho, digamos assim
1: concordo, dessa parte do poupadinho concordo a
3: 100% uh, olha, sobre o que tu referiste para, para saber a fodes, vossa fodes, opinião fodes, Sabendo que nós estamos todos, ou pronto o é Pinheiro é, é esteve é, em, é em, é, em contextos bem bem, muito de, muito amadores vá, acham um que faz é sentido, por, a, por exemplo desenvolver uma espécie de plano de treino mais físico uma espécie de um trabalho de casa para que os atletas façam fora do tempo de treino ou seja se nós queremos que, que os nossos atletas melhorem uh, no aspecto físico, uh, acham que faz sentido pedir-lhes, por exemplo, uh, tentei fazer 30 minutos de corrida por semana, exemplo completamente aleatório, ou tentei fazer, uh, sei lá, X flexões,
2: X abdominais, numa, numa semana. Ach, acham que isto faz sentido? Eu acho que pode fazer todo o sentido, acho que é utópico, por vários motivos porque, pelo menos no contexto de formação, epá, e obviamente que isto depende de miúdo para miúdo, há malta com um contexto competitivo muito acima e quer é melhorar, mas o Pinheiro até já esteve a falar um bocadinho de como isso é mais a exceção do Carreira neste momento. Acho que há muitos que não estão interessados em fazer coisas fora do treino. Mas vamos imaginar que eles até, que eles até estão. Em primeiro lugar, excelente, porque nós já temos pouquíssimo treino, tempo de treino. Epa, se eles querem fazer alguma coisa, nem que seja individual fora do treino, eu assino já em baixo, como é óbvio. Agora, eu acho que esse tipo de plano tem de ser muito específico e muito individual, porque as necessidades... Porque a partir do momento em é que estás a pedir a um atleta para fazer trabalho específico, o objetivo do trabalho também tem de ser específico, visto que nem todos os atletas têm necessidade de melhorar a velocidade, nem todos os atletas têm a necessidade de melhorar a força, nem todos os atletas têm a facilidade de melhorar a resistência acho que era preciso ver esse trabalho específico para o treinador é um trabalho acrescido mas se houver essa oportunidade eu pelo menos assinava é. logo em baixo acho que é preciso conhecer muito bem o teu atleta para eu perceber disse... aquilo que lhe podes dar no fundo
3: eu acho que tu nunca vais ter, nunca vais ter nenhum atleta que não precise melhorar não, a
1: velocidade na resistência para vai, vai melhorar. Eu dizer ir... que tem outra coisa importante Isso. repara se nós estamos a falar do contexto de formação os miúdos estão a crescer, ou seja,
2: convém que se trabalhe todas as categorias certo. Eu, eu de físicas dentro de uma mal. regularidade, eu, vá... Eu expliquei me se calhar. Obviamente que todos têm... Não, eu percebi o que tu por exemplo. Agora, obviamente que há miúdos que são mais lengrinhas e que se calhar necessitam mais de um trabalho de força, se calhar há que necessitam mais de velocidade, o que eu estou a dizer é que já que estamos a fazer esse trabalho específico, Vamos ser específicos também para o atleta que estamos a treinar. Obviamente que eles vão ter de treinar tudo, mas há, há uns que precisam de treinar mais velocidade, outros que precisam de treinar mais força, etc. Certo. Sim,
1: olha, eu, eu aí, acrescentando, eu concordo com o que tu dizes. Eu, por exemplo, eu tinha atletas que eram, estavam em sobrepesa, alguns quase até em obesidade. Obviamente que eu não lhes vou pedir neste momento um trabalho de flexibilidade. Se calhar, se calhar faz mais sentido um trabalho de corrida de resistência, para, até para, para poderem emagrecer. Pronto, nesse aspecto, eu concordo. Sobre a existência dos plantos, lá está. O que tu, o, que o disse também sobre ser o eu também acho. Tenho muitas dúvidas que algum miúdo acabe por tentar cumprir isso fora do, do treino. Muitas vezes eles estão vigiados em contexto de treino, não querem fazer, quanto mais autonomamente. Mas aqui também há uma, acho que uma questão que é importante referir, que é o trabalho que deveria ser feito na escola, em educação física sobretudo, não é bem feito. Portanto, muitas vezes os miúdos chegam aos treinos... Não, não têm coordenação motora, não sabem saltar, não, sabem, não têm técnica de corrida, eu acho que isso falha muito também da parte que vem a extra treino, porque lá está, nós não temos o tempo para trabalhar, se tivermos que trabalhar tudo, acabamos por se calhar perder o que é o essencial do futebol e que é o objetivo do treino de futebol, que a parte física também é importante, mas dentro do tempo que nós temos, eu acho que, que há coisas mais importantes a desenvolver.
3: Um, deixa-me só, deixa só
1: uh, dizer uma
3: coisa que isso, isso que falas é muito, é muito interessante e eu por acaso ia pegar nisso mais daqui a um, um pouco, mas, mas aproveito já para falar. Uma das coisas que eu reparei quando comecei a um, quando passei de jogador para treinador é que eu, eu tenho a sensação de que isto é cada vez mais, mas que há demasiados miúdos que não sabem correr tipo, não, não conseguem e eu sinto que quando eu jogava ou seja, quando eu tinha a idade de jogador de formação, sei lá, 5 anos atrás, a percentagem, uh, a percentagem desses miúdos era muito mais pequena do que é hoje. Uh, e depois, claro que se metem outras questões, por exemplo, claro que sempre foi normal que aqueles miúdos que crescem muito rápido uh, tenham algumas dificuldades nesse aspecto, mas, mas isso sempre foi assim. Agora, uh, mesmo pessoal com, com uh, formas físicas mais, mais normais, mais comuns não, não que as outras sejam normais obviamente uh, acho que tem cada vez mais dificuldade e eu não vou uh, não vou limitar isto só ao aspecto físico uh, mas eu sinto que mesmo no aspecto técnico eu, hoje, eu acho que hoje é preciso trabalhar isso muito mais porque os miúdos jogam muito menos a bola do que jogavam há 10 anos ou há 15 Ora, ou isso há me 20 -se ou acrescentar
1: assim. até, acho que até o aspecto psicológico pode estar dentro disso sinceramente eu depois já explico mais. Eventualmente, eu
3: assim eu estando no futebol feminino, eu sinto um grande problema, e eu por acaso tive essa noção quando eu falei há pouco tempo com um treinador também de futebol feminino, mas de sub-15 e sub-13, ele basicamente perguntou a um plantel que teria 25 jogadores. Quantas de vocês é que jogam futebol na escola? Quantas de vocês é que têm bolas em casa? Pá, se calhar duas ou três tinham bolas em casa. Ninguém jogava na escola. Percebes? Depois tu chegas ao treino e tu tens de, de, de começar do zero. Percebes? Ou seja, é, é muito raro tu no masculino teres rapazes a entrar para o futebol que não jogam futebol. Percebes? Isto é, isto é completamente diferente. E depois eu, eu sinto que isto acontece ó, também no masculino, mas no feminino é um problema muito maior que é. Uh, as pessoas até se calhar jogam futebol, mas não gostam de futebol, não gostam de perceber o futebol, não gostam de ver futebol sequer. Hum, eu falo com, com pessoas que, são, que jogam e, e não conhecem tipo, nem sequer os melhores jogadores do mundo, percebes? Não, nem, nem falo de mais do que isso, ou seja, se tu não percebes o mínimo para sequer ver futebol, tu, a compreensão tática que tu vais ter do que quer que seja vai ser muito mais limitada. Se tu não jogas futebol na escola, se tu não tens uma bola em casa para dar uns toques, tu obviamente que não vais, uh, não vais acertar todas as recepções, que não vais acertar todos os passos, o, o erro vai ser muito maior. Se tu fora das, do treino não corres, não, não desenvolves minimamente a parte física, é normal que depois também não consigas. Portanto, uh, eu acho que cada vez mais se pede ao treinador que num tempo demasiado limitado de duas ou três horas por semana, muitas vezes, consiga trabalhar todas estas vertentes quando, em condições, nem falo profissionais, mas em condições normais, deviam ser trabalhadas muito mais fora do treino do que no treino em si. Porque no treino nós estamos lá para jogar futebol, não estamos lá para fazer atletismo, não estamos lá para ser psicólogos dos miúdos, uh, nem nada disso. Claro que o treinador tem de ser um bocadinho de tudo, mas estamos a preocupar-nos demasiado com o exterior quando, quando isto é tudo mais uma falha muito mais geral. Que, que nos acaba por colocar aqui um bocadinho em checkmate uh, claro que depois isto fica sempre um problema muito difícil de resolver mas acho que com o passar do tempo este problema se tem, se tem agravado cada vez mais Luís dá
1: também um bocadinho da, da tua opinião, tens estado mais calado agora
0: não, estava a ouvir até porque concordo com, 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 com os pontos que tocaram aqui e cada vez mais acho que se vai, vai notar mais isto o que o, o, o João estava a dizer que os miúdos chegam ao treino e parece que não sabem correr, é, é completamente normal. Eu, eu chego a um treino iniciado, iniciados, meto-lhes umas escadas à frente e eles não conseguem pôr dois pés em cada escada. E isto é só aqui se, se vê uh, a dificuldade que vai ser para um treinador trabalhar. De, já é de uma, uma dificuldade gigante e daqui a uns anos ainda vai ser pior, porque eu costumo defender que na nossa altura o futebol de rua fazia uma diferença absurda no que era o desenvolvimento do atleta sendo que hoje em dia isso quase não existe, é raro veres um miúdo na rua a, a jogar à bola. É raro. Uh, vai dificultar cada vez mais o que, é, o que é a evolução do atleta. Até mesmo aí a, a vertente psicológica, como estavas tava, como a referir, os miúdos não vão estar tão preparados para aquilo que é, que é, o, que é o jogo, que é as dificuldades. Nem que seja o, o hábito de cair na calçada, é só, só a nível psicológico isso vai dar logo uma, uma estaleca muito maior que... que que, que os miúdos hoje em dia não têm e que um, um treinador uh, que se calhar, eu falo por mim, eu chego a iniciados tem que estar a trabalhar coisas com, com alguns jogadores que já deviam ter sido trabalhadas a uh, miúdos 5 ou 6 anos antes e, e isso é uma dificuldade acrescida para quem está a dar o treino uh,
3: Uma coisa que eu tenho notado é que os jogadores isto quer no masculino quer no feminino os jogadores que tecnicamente uh, são mais evoluídos Uh, em escalões mais... Uh, de malta mais nova. Ou é malta que joga de futebol, futebol uh, mesmo em academias, em clubes desde muito, muito cedo. Quase desde que sabem andar. Que essa malta, obviamente, que tem uma, uma facilidade muito maior, porque sempre esteve habituada a jogar. Ou malta que joga nos bairros. Uh, que joga com os amigos. Uh, malta, às vezes que, uh, ironicamente, vindo de um contexto mais difícil, são essas pessoas que jogam mais futebol de rua. São essas pessoas que passam mais tempo fora de casa a jogar com os amigos, a correr, e isso nota eu noto muito essa diferença. Uh, eu não sei quanto a vocês, mas hoje a capacidade de miúdos, com capacidade de um para um, é muito mais reduzida do que era há uns anos atrás. Eu acho que hoje um, um, um miúdo que, tenha, que seja forte no um para um é algo muito mais raro e muito mais valioso, obviamente, do que era há uns anos atrás, porque lá está, não tem isso, é, é uma coisa muito rara. Portanto, é que, acho que também temos de uh, perceber o que é que se faz uh, de mal, porque às vezes fala-se muito de, ah, o futebol de rua faz falta, mas como é que uma pessoa uh, que esteve sempre num ambiente controlado de clube, como é que não consegue estar a esse nível, como é que não consegue uh, fazer uma finta, como é que não consegue meter uma cueca, coisas assim fá fáceis, fáceis. Coisas que se aprendem, não, não é preciso grandes coisas, ou seja, se calhar nós também temos de, de fazer uma avaliação, não individualmente, mas de forma coletiva, uh, de se alguma coisa está a falhar no processo da formação uh, destes atletas, porque
1: às vezes parece-me que sim. Olha, eu, eu concordo. Uma coisa que eu também queria referir, importante do, do psicológico é, mas quando, era, quando éramos miúdos e tínhamos que jogar na rua, muitas vezes era com miúdos 3, 4 anos mais velhos que nós e não não havia como fugir ou seja eu lembro-me de situações que era queríamos basar do campo não, não ficas aqui a jogar connosco porque ó, precisamos mais um para jogar ou, é, ou seja os miúdos hoje em dia é, estão em casa estão a jogar na Playstation se não gostarem do que estão a ver desligam o console e vão-se embora e acabou eu acho que sobretudo isso do superar a adversidade saber lidar com dificuldades é o ponto que eu, que eu destaco sobretudo que não acontece uh, essa questão que tu do referiste do trabalho na formação lá está eu acho que o pouco tempo que temos para trabalhar leva os treinadores a tomar demasiadas escolhas. Porque é uma coisa que eu acho que até referi no primeiro episódio e que foi o seguinte. Os treinadores da formação não são avaliados consoante os parâmetros que deviam. Quem está, quem está no clube, a maior parte das pessoas que gerem clubes, não tem formação desportiva para gerir clubes. Não tem, simplesmente não tem. São, são pessoas da terra, são pessoas que vêm de outras áreas da sociedade, não têm a compreensão necessária para poder avaliar o que é que é um bom trabalho de um treinador ou não. Por exemplo, eu conheço, conheço o Luís e sei que ele desenvolve um bom trabalho. Mas, por exemplo, eu vendo a equipa dele de fora, ok, foram a um final de uma taça e estão a segundo. O trabalho deve estar a ser bom. Mas eu não, não sei como é que isso aconteceu. Não sei se foi devido à característica de um ou dois minutos da equipa, não sei o nível da oposição, não sei nada disso. Mas como eu conheço o Luís, deduzo que faça um, um trabalho como deve ser no, no processo de treino. E eu acho que isso muitas vezes não acontece em Portugal e é, é uma análise. Pronto, lá nos aqui para um caminho mais profundo, mas eu acho que é sobretudo isso. Os treinadores vivem demasiado preocupados em obter resultados porque ou precisam de subir
2: ou precisam de se manter nos clubes onde estão. eles precisam, precisam de resultados para sobreviver porque existe... por muito que um treinador não É, treinador. Que,
1: é que o problema desse é que isso até... Isso no, no futebol de rendimento
0: é o,
2: é o não, rendimento. o mas é, que bem, que é o, resultado. Que o treinador não tenha uma mentalidade resultadista às vezes tem de se vender um pouco a ter bons resultados de, de, nos jogos, porque mesmo que ele não tenha mentalidade resultadista, os dirigentes têm. E, e, é ah, e, e, como é, e como é que eu vou explicar num contexto, sei lá,
1: de como é que eu vou explicar ao pai de um miúdo que, eu, que estamos a fazer um certo trabalho durante a época e que houve esta evolução aqui, se, se a pessoa que, com que eu estou a falar não tem conhecimento para compreender. Agora... Eu estou a falar do pai do miúdo, agora, quando existem pessoas nos clubes que não têm essa visão para conseguir compreender, já é mais complicado, porque quem vai tomar as decisões são essas pessoas, não são os pais. Mesmo que os pais, hoje em dia, na minha opinião, tenham cada vez mais influência, lá está, se eu estiver a falar com o um responsável do meu clube, isto, 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 e ele não conseguir compreender, pronto, enfim, nunca vai passar muito disto, né, a meu ver. Deixa-me só uh, acrescentar uma coisa, eu este eu tive a
3: oportunidade de ver um jogo sobre 13 dos miúdos que eu já treinei, uh, da, da Dragon Force de Famalicão, e, e eu vi que estava lá um miúdo novo na equipa, que eu, que eu não conhecia, não estava lá quando eu treinava, uh, que era um miúdo uh, muito maior do que os outros, uh, era um miúdo tipo, enorme para a idade que tem, super forte, super rápido, pá, e... E ele, quando entrou, uh, mudou o jogo por completo. Ou seja, a equipa estava a ter algumas dificuldades. Ele, quando entrou, pegava na bola, passava por eles todos e fazia gol. Mas simplesmente porque era muito, muito forte e muito rápido. Agora, tecnicamente, não era melhor do que os outros. Não era, não era melhor do que os outros, a mais nada, a meu ver. Uh, e eu estava a pensar, bem, eu estou a olhar aqui para um contexto de Dragon Force. Ou seja, um contexto em que praticamente toda a gente que está em posição de tomada de decisão tem essa formação que não há noutros sítios ou pelo menos toda a gente que eu saiba, pelo menos. Um, eu estava a pensar, este miúdo, uh, se calhar nesta divisão, era titular em todas as outras equipas. Até digo mais, se todas as outras equipas tivessem o plantel que aquela tinha à disposição, aquele miúdo era titular, mas naquela não é. Porque sabem que o que interessa não é ganhar este jogo contra uma equipa do bairro qualquer. Isso daqui a 5 anos não vai fazer diferença na, na, na evolução deles, daqui a 10 anos não vai fazer. Temos, temos de compreender muito bem o que é que se quer e eu não acho que uh, os treinadores precisem de resultados para sobreviver na formação. Uh, eu acho que às vezes já há, há muito uma questão de, de ego dos próprios treinadores que, que às vezes se atropelam a si próprios um bocadinho, que é querem demasiado ganhar, uh, até porque lá está, se, se querem algo para mostrar... Até porque os próprios clubes uh, valorizam quem ganha. É assim é, sempre foi, não sei se sempre será. Uh, mas na formação, se vocês, se, se vocês virem quem é que é contratado para os clubes e quem é que é escolhido para certas posições... Uh, pergunta sempre, ah, mas o que é que ele ganhou, o que, que é que ele fez de destaque? E, e nunca se diz, ah, teve naquela equipa que fez com que este subisse à equipa A, aquele fosse para o Benfica, aquele fosse para o Sporting, não, diz, ah, esta equipa que ficou em segundo lugar uh, neste campeonato, ou esta equipa que, que ganhou este título, ou seja, não, não estamos a, a, a ver bem quais são as prioridades que, que queremos, mas nem os próprios clubes sabem, porque... Se nós perguntarmos isto a qualquer dirigente de um clube, claro que eles vão dizer tudo, todos a mesma coisa, claro que eles vão dizer que o importante é a evolução dos miúdos e tal, só que na prática isso não se verifica. E mesmo na preparação do treino, nós temos de saber para que é que estamos a trabalhar. Porque uma coisa é, é eu, uh, presidente de um clube, uh, diretor de um clube, contratar o João Pinheiro e dizer Pinheiro, o objetivo para esta época... Uh, nós subimos no ano passado, é evoluir os miúdos o máximo possível e não descer de divisão porque nós queremos manter um certo estatuto e não queremos, mas não queremos descer porque achamos que isso vai trazer grandes dificuldades ao clube, não vamos conseguir atrair miúdos, etc. Estamos aqui a colocar um objetivo uh, na competição, ou seja, nos resultados, obviamente, que vamos querer somar pontos para uh, não descer de divisão. Agora, outra coisa é, se eu te disser Uh, o meu objetivo é ser campeão porque sim, uh, e temos é de ganhar todos os jogos, e não quero saber se este miúdo uh, jogou só um, um jogo a época toda e aquele jogou todos um, e eu quero é ganhar. Ou seja, eu acho que nós podemos uh, entrar aqui num misto entre o que é a competitividade e o que é o querer ganhar e o precisar de ganhar e o não fazer tudo para ganhar e o saber o que se quer, porque eu acho que é, falta muito isto, é saber o que se quer. Uh, se tu não sabes se o objetivo da equipa é um, abastecer uma equipa A, se o objetivo da equipa é uh, que destes 25 jogadores, uh, 10 jogadores estejam prontos para subir de escalão, ou se é que todos estejam prontos para subir de escalão, ou se calhar é a última equipa do clube e não interessa bem se, se eles são bons ou se não são. Eu acho que esta conversa tem de, tem de se ter, e se não se tiver, o próprio treinador, Uh, no processo de treino e na preparação do treino na preparação da época vai andar um bocado sem saber o que fazer e sem saber o que deve fazer e, o que, e quem agradar uh, portanto eu acho, que, eu acho que é preciso falar mais e pensar mais e, e tomar as decisões com base num objetivo e temos de estabelecer qual é o objetivo que nós queremos é legítimo uh, que o meu objetivo seja Uh, não descer de divisão, porque senão vou perder dinheiro em patrocinadores, vou perder uh, capacidade de captar miúdos, que se calhar até preciso dos miúdos para, para ter mensalidades e continuar com o clube uh, nas condições que está como também é, é legítimo eu dizer, é assim, não me importo nada com a classificação, só quero que eles evoluam o máximo possível
1: Certo Blanco, perfeta, querem dizer alguma coisa? Só para, para fechar?
2: Pois Luís Eu
0: aqui é. não, ia dizer que aqui neste ponto acho, acho que também já falaram um bocado de, de, de forma geral tudo, não tem grande conta a acrescentar a é essa é, é um ponto muito aqui é, em vários pontos chaves que, que faziam o é, não é um ponto fácil de, de, de se resolver eu, o, que eu, o que eu gosto de fazer é o, o que os outros fazem eu não tenho controlo Uh, que gosto de, de, de minha, da minha forma de trabalhar, da minha forma de pensar, é aí que eu posso, posso influenciar, ok, que é, é feio, entre aspas, ver certas coisas que acontecem na de formação, mas aquilo que eu posso controlar é aquilo, é aquilo que eu faço, por isso uh, não, tento, não, tento desligar-me um pouco disso uh, e, e focar naquilo que eu consigo controlar, apenas.
2: Percebo, percebo também a perspectiva do Luís. Um, pronto, produto que o Jota disse tem tem muita razão e te, é uma questão muito preocupante a nível da formação como é óbvio ou seja o foco da formação para quem percebe deste mundo e obviamente se calhar alguns dirigentes não querem minimamente saber disso nunca pode ser o resultado agora também não quero levar isto a um ponto em que se esquece completamente o resultado por ou seja eu acho que o principal objetivo não deve ser ganhar, mas acho que deve ser um objetivo. Porque acho que alimenta espírito competitivo entre os miúdos. Acho que é sempre mais fácil para um treinador, para um plantel, para toda a gente trabalhar sobre vitórias. Acho que existe todo um espírito coletivo melhor e um melhor ambiente nesse sentido. Agora, não pode ser, isso não pode acontecer só sobre vitórias. Temos de arranjar condições para a longo prazo desenvolver então a nível da formação principalmente a nível individual, porque eles falando do ponto de vista do futebol de sete e tal como o Pinheiro disse, se calhar a nível tático não faz grande sentido pré-defini-los ali uma certa coisa, se eles no ano a seguir vão apanhar com o treinador num outro tipo de jogo, onde vão estar 11 pessoas na sua equipa a jogar ao mesmo tempo e já não faz sentido nenhum aquilo que eles aprenderam portanto eu acho que é preciso haver esse tipo de condições para se tornar o mais multifacetado possível. Isto é muito mais fácil fazer sobre vitórias, como é óbvio, mas a solução não é, é lançar o miúdo... Mas espera, não achas que a vitória... Por
1: exemplo, se, se tu acreditas que o processo que tu estás a desenvolver é o correto, não achas que a vitória vai ser
2: inerente a isso? Acho, acho, mas vai ser mais demorado. Vai ser mais demorado. E atenção, eu acho que essa é a forma correta de o fazer. Atenção, o que eu estou a dizer é que sinto que às vezes há, há alguns treinadores que descartam isso, que acham que só por ser treinadores de formação não devemos querer cultivar um, uh, um espírito competitivo de vitória. A acho que isso, pós-miúdo, a nível mental, é importantíssimo. Por muito que, é pá, uma coisa é um, sei lá, uma equipa que foi criada de raiz de um ano para o outro e que está numa divisão com o Sporting Benfica, Zibulense, etc. É pá. Pronto, tudo bem. Vamos tentar ganhar um, dois, três jogos durante a época e tudo bem, mas lá está, isto também é preciso de haver esse contexto. E depois existe o contrário, que a malta quer ganhar a todo, todo e qualquer custo.
1: Claro, era esse mesmo ponto que eu ia tocar, é que tu tens razão,
2: o espírito competitivo
1: é importante e desenvolver o espírito de querer ganhar e de competir é muito importante, mas lá está é. foi o que já falámos no, falámos no primeiro episódio e não vale tudo para ganhar é essa a questão
2: não, não. eu acho que, o, eu acho que o, aqui o balanço e o equilíbrio é o perfeito não gosto nenhum nos extremos, obviamente um é mais grave do que o outro, que é o fazer tudo para ganhar a nível da formação, esse é que não faz o mesmo sentido nenhum Sei lá, por exemplo, no, no Palmeiras, no escalão acima do meu, este ano conseguiu empatar 2-2 com a equipada do Benfica do Escalão. E, pá, e a equipa a do Benfica, os treinadores estavam passadíssimos com o árbitro, porque têm essa pressão de resultados por parte de dirigentes, e essa parte eu também percebo. Pá, e os jogadores a fazer antijogo, meu? Tipo, na formação, tem 12 anos, meu. Acho que isto não faz sentido nenhum. E isto até nem acho tão grave como meter sempre o miúdo mais alto e mais rápido na frente de todos os jogos e ele é totalista de minutos na época toda. Acho que isso é muito mais grave porque está a tirar a oportunidade a outros atletas de evoluir. Concordo.
1: Eu queria dar também uma nota final para juntar ao tema global do episódio que tinha sido, como, como nós começámos a dizer a dimensão técnica, psicológica e a física eu queria dar o exemplo da, da Holanda não sei se sabem como é que funciona na Holanda na Holanda o que acontece na maior parte dos clubes e das regiões é o seguinte os miúdos acabam as aulas por volta das 3 horas e a partir de, das 3 horas até quase até às 8, 9 da noite estão no clube ou seja o tempo que nós nos queixamos que aqui não existe nesses clubes existe e atenção, os miúdos vão para o clube e não é descurada a parte académica, ou seja, os miúdos têm o acompanhamento académico antes de passarem para a parte do futebol em si, mas têm um, um, um tempo para trabalhar e umas infraestruturas, lá está, uh, têm, têm campo chute sobra para poder trabalhar, coisa que aqui muitas vezes..
3: De que dimensão? Qualquer clube de bairro tem essas condições. Porque lá
1: está, a Holanda tem um nível socioeconómico que o conceito de clube de bairro não se aplica muito a eles, percebes? Eu falo da experiência que me deram a conhecer, porque eu esta, esta época estive acompanhado de um treinador que esteve a estagiar no Fortuna Citar, na Holanda, e ele falou-me que qualquer clube, de qualquer dimensão, isso acontece. Lá está, porque os clubes têm, dá-lhes esse tempo para eles poderem fazer isso, e o dinheiro também para poderem aplicar isso. Ou seja, aquela a discussão que nós tivemos aqui do que é que é mais importante trabalhar e do que é que se deve trabalhar e como trabalhar, eles felizmente não têm essa preocupação, e depois, se calhar, reflete-se como é que os miúdos são, porque acabam por trabalhar todas as dimensões.
2: Obviamente que isso é uma perspectiva muito, eu acho que utópica para cá, mas acho também interessante depois também pormos as coisas nessa perspectiva, que é em termos de lançamento de talentos, em termos de gerações que vai a europeus e mundiais sub-19, sub-17, etc, raramente ouves falar da Holanda e muitas vezes ouves falar de Portugal. Portanto, o, o que é que está aqui a acontecer? Eu, pensar, nós... eu, aí, eu aí posso, eu posso dar a da minha uma... perspectiva porque Pronto, é que eu força, acho que isso né? acontece. Era exatamente essa pergunta que eu, o, eu fazer, o, é, o, nível, é?
1: o nível técnico dos treinadores portugueses é muito superior ao, ao nível técnico dos treinadores holandeses. Porque lá está, porque nós tivemos sempre na vanguarda, fomos o primeiro país que levou o futebol para as universidades e para o ensino superior. Eu acho que isso é uma diferença.
3: Eu acho que outra diferença é, outra diferença é uh, ou seja, eu acho que em Portugal Uh, também se trabalha bem, em, em vários contextos, muitos contextos até, mas tu, tu estás a medir isso pelo sucesso que tem, uh, por exemplo, as seleções nacionais, tu olha para as seleções de sub-19 para cima, a uh, seleção sub-19, uh, sub-21, sub-23, uh, sub-23 não há, mas tá, sub-21 e seleção A, olha para, para a da Holanda e olha para a nossa, e agora tu, tu olha para, para a seleção portuguesa, Há, por exemplo, e ver quantos destes jogadores é que não passaram pelas academias dos grandes. Podes ver isso nos sub-21, nos sub-20, nos sub-19, e vais ver que 90% ou mais são jogadores das academias dos grandes. Ou seja, são os jogadores que passaram pelos contextos em que é possível fazer isso. lá claro que há casos que conseguem chegar lá de outra maneira, mas é muito, muito raro. Eu, eu creio que, na, não sei se foi na última convocatória ou na penúltima, que não havia nenhum jogador que não tivesse passado pela academia do, uh, do Porto, do Benfica ou do Sporting. Uh, ou seja, no, nós não podemos medir o sucesso do futebol todo pelo sucesso das seleções claro. porque estamos a falar
2: da Elisa.
1: Não, e claro, tu a pensar o que é que nós
2: podíamos seleção. ser se tivéssemos essa metodologia e essa maneira de poder Sim, trabalhar. Eu nem peguei na seleção engenharia por isso mesmo. Sim, Atenção. e me se conseguisse trabalhar em todo lado, como trabalhos grandes
1: é essa a questão bem, não sei se vocês querem dar alguma nota final, algum de vocês
2: acho que o Luís veio mais assistir acho que estava aqui a ouvir-nos muito
0: <risos> não, não tio, esta nota final que vocês estavam a comentar, acho que as vossas opiniões completam-se umas às outras porque nós em termos de, de trabalho okay, diferenciamos-nos em relação às outras porque temos qualidade uh, e temos também quantidade uh, mas imaginem se tivéssemos as condições que eles têm acho que ainda íamos ser mai, uh, melhores é a minha opinião. Acho que era um, um pouco juntar os dois e íamos melhorar mais ainda. Sem, é, dúvida. Sobre isto. Sem dúvida.
1: Bem, então acho que fechamos por aqui. Agra agradecer aos habituais palermas que costumam estar aqui comigo e agradecer sobretudo ao Luís a disponibilidade de ter participado. Já sabes que eu gosto muito é de ti, mais do que eles. E somos mais, mais, do deles, mais do
2: que tu. Já, agora.
1: Opa, certo. Mas isso há de mudar, isso há de mudar. Calma, não te preocupes. E pronto, era resta despedir-me da minha parte e também até
0: à próxima. Obrigado. Porque o treinador, e a palavra explícita treinador, treina-a-dor. Tem que ser um lutador. Luta-a-dor. E tem que ser um vencedor. Vence-a-dor. Portanto, estes requisitos, para mim, são fundamentais.